0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ja. Christmas-Edition von Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass. Happy Christmas, Big G. Happy Christmas, Uncle Donal. Heute 25.12. ne? Einige feiern ja äh, Christmas eigentlich Christmas Eve, wie die meisten Deutschen. Aber du feierst heute wahrscheinlich Weihnachten. beziehungsweise hast schon Weihnachten gefallen. Wo bist du denn? Genau,
1: Geschen Geschenke sind aufgemacht. Bin zu Hause in Irland und ja, unsere Tochter hat schon fleißig alles auch aufgemacht. Und, Wann äh, sind die Kids ja. da so wach? Ähm, die, ja, so ja, ja. So Weil die wissen, dass es Geschenke dann, gibt. Exakt, exakt. Und dann werden hat wild. Ah, okay, ja, okay. okay. Nehmen, die, nehmen das Haus halt auseinander. Aber bisher mhm. alles gut gelaufen. Frühstück hinter uns. Alles gut. Und bei dir gestern? Fleisch von du? Yum, 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 ja, yum,
0: das, das was die letzten 20 Jahre auch schon zu essen gab. Was aber auch okay ist. Ja, niedersächsische Tiefebene. Das Wetter ist wahrscheinlich auch irisch, könnte man sagen. Viel Wind, viel Windräder und viel Ackerflächen, habe ich so das Gefühl. Das ist das, was ich sehe, wenn ich nach Hause komme. Und bin dann auch ganz froh, was ist nach Hause, ganz froh ähm, nach, einer, nach einer Woche Heimaturlaub dann auch wieder woanders hinfahren zu dürfen. Wo fährst du jetzt hin? Es geht nochmal ein kleiner End-of-Year-Trip. End äh, kann ich noch nicht verraten, wird eine Überraschung sein. Auf jeden Fall ein Land, wo auch Rugby gespielt wird. Und so ja. Top, top. Da freuen wir uns
1: auf deine Nachrichten vom August. Wenn, wenn wir im Januar sprechen. Genau. You know. Ja. Was
0: haben wir heute vor? Ja, das ist eine gute Frage. End-of-Year-Review, beziehungsweise kurz mal reflektieren darüber, was und so, wie wir das Jahr wahrgenommen haben. Also was ist, wo waren wir, was ist uns passiert, was sind die Highlights, was sind die Lowlights, was waren die Stories? Ähm, was ist mit Rugby global gesehen ja. passiert? Ja. Wir waren ja das
1: ja wirklich überall. Also, wir beide sogar. Also, man hätte es fast vergessen können. Wir haben live für euch Zuhörer extra uns um die Zeit und Mühe richtig reingeballert, um nach Rom zu fliegen oder zu fahren. Und äh,
0: das hatte ich fast vergessen. Ne? Also es, ist so es ist noch nicht lange mal zwölf hier. Monate her. Ja, ja, aber ja. Es, ist, es fühlt sich an wie keine Ahnung, zehn Jahre her, aber es war eigentlich im Februar oder im März. Es war noch gutes Wetter, ja. das war besseres Wetter logischerweise in Rom als äh, in, in Deutschland und das Spiel war auch top. Ähm, ja. Gut, ja, Januar, Februar, März 2023. Was ist passiert, ne? ich,
1: ich glaube, wir kommen so lange her, also so, also so lange her war, weil die Rugby-WM dazwischen WM. war und so die Rugby-Sachen... So ein bisschen so da in der Hierarchie zu so, ne, untergeordnet waren, vielleicht. Ähm, ja, genau, aber Six Nations, was wir ja kurz vorhin gesprochen haben, fiel mir auch so ein, äh, dass Irland eigentlich mega gut war. Also, ich habe so viel versucht, nach der Rugby-WM viel äh, ja, von den Ergebnissen von Irland zu löschen, aus meinem Kopf. Aber eigentlich waren die im Frühjahr ganz stark. ne
0: Das haben wir äh. auch im live erlebt. Ja, in Rom waren sie nicht so stark, ne? wenn du dich noch erinnern kannst, dass das, das Italien ähm, die erste Halbzeit sehr gut gespielt hat und sogar knapp, äh, nicht knapp, aber vielleicht an Überraschung dran war. Aber Irland hat die Six Nations 2023 dominiert, alle Spiele gewonnen, 27 Punkte, glaube ich, geholt ähm, Und das war schon ein Vorbote wahrscheinlich für die WM. Ja, schade, dass es da nicht geklappt hat. Aber äh, was uns hängen bleibt von, der, von den Six Nations, ist wahrscheinlich, dass Irland und Frankreich zwei Steps ahead sind vor ja. allen anderen. Das hatten wir, glaube ich, schon mehrmals gesagt und das hat man dann auch gesehen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so sich bei der Rugby-WM niedergeschlagen hat, aber das liegt halt auch an anderen Faktoren, äh, ne, wie die Gruppen ausgelost waren. Ja, aber Irland und Frankreich sind way ahead. Was umso faszinierender ist, wenn man bedenkt, dass ja die Systeme, ne, was ist der Layer darunter, wie man so schön sagt? Also, wie wird halt gespielt? Öland hat vier Provinzen, was jetzt erstmal nicht viele Mannschaften sind, ne? Also, ja. vier Mannschaften, die spielen. Ähm, und Frankreich hat halt eine ganz eigene, hat mehrere Profiligen, ne, die untereinander gegliedert sind und einen viel höheren Playerpool. Ähm, und ich weiß, ich weiß nicht, ob die noch mehr Kohle haben als als Irland. Aber ja, und die scheinen jetzt gutes Management zu haben, im Gegensatz zu anderen. Das ist so. Ja, genau, das, das ist wahrscheinlich
1: der, der Punkt, wo es halt wirklich äh, Weizen und sich halt äh, trennt. Das ist halt wirklich das, ähm, vielleicht kommen wir ja später dazu, auch äh, in Bezug auf Australien und so, und was hat da ansteht, ähm, dieses ganze Management von den Players an sich, plus auch äh, das Drumherum. Also, Du hast ja erwähnt, also diese Profimannschaften letzten Endes. Also man hat vier Profimannschaften, bei denen vielleicht ja, jeweils ca. 40 bis 50 äh, Spieler auf den Saison zum Einsatz kommen. Ähm, und darunter ist theoretisch halt auch, ähm, ja, auch Club liegen, aber schon seit länger gibt es keinen wirklichen Durchbrechen von den Clubmannschaften und den Provinzen hat. Das kommt selten halt vor. Ähm, mhm. Letzten Endes, ähm, die Provinzen an sich, haben eher so Academies, also falls sie ja. äh, wirklich mehr so in die Tiefe gehen, haben die Leute, die sozusagen wie, ja, keine Ahnung, Lehrlinge sind, die entweder in den ersten, zweiten oder dritten Jahren in der Academy hat und, und versuchen da sozusagen hochzuarbeiten. Und ich glaube, hart letzten Endes, dass die Spieler ein sehr geschütztes Leben leben. Also wenn die in England oder Frankreich wären, die müssen nicht viel mehr spielen und das ist wahrscheinlich auf den Punkt auf das französische Liga. Mhm. Ich glaube, da ist das Liga viel stärker an sich. Und ja. da müsste man halt sagen, dass es gibt keine so einfachen Spiele in Frankreich gibt. Plus man spielt viel oft das letzten Endes. Also das, Bemerken, mhm. also das Merken hat die Leute, die jetzt zum Beispiel aus den kaputten Englischmannschaften nach Frankreich reisen, dass die halt letzten Endes da auch viel mehr zum Einsatz kommen und nicht einfach sagen können, hey, du darfst mal ja, eine Woche Pause machen, weil du dich schonen solltest, sondern nee. sind einfach wie ja die Spieler sind im Besitz von irgendjemand und mussten halt zum Einsatz kommen. Und das ist halt wahrscheinlich auch, warum die auch relativ große Summen an Geld hat, haben. Aber letzten Endes ist so eine Frage, ob man vielleicht eine Saison in Frankreich, äh, vergleichbar mit zwei Saisons woanders wären. Ähm, ja, ich
0: genau. glaube auch, der Druck in Frankreich ähm, in der ersten Liga in der Top 14 äh, zu performen ist extrem groß, weil es da viel Geld gibt. Und äh, in der zweiten Liga, äh, Pro 2, Pro 2, ähm, haben die Leute viel weniger Geld. Deswegen muss man muss man dafür sorgen, dass man halt auf jeden Fall in der ersten Liga bleibt und da die Kohle mit nach Hause nimmt, was dann wiederum heißt, dass man mehr Spiele spielen muss, wie du schon gesagt hast, weil man halt unbedingt die Klasse halten muss, damit man halt das Geld behält. Und ich glaube, das ist in Irland wahrscheinlich ein bisschen anders, oder? Genau, was du sie Es gibt keinen Auf- und Abstieg,
1: also... Genau, also das zum einen, das ist wahrscheinlich weniger interessant, aber es zum Beispiel mehr interessant ist, dass die Spieler alle den IRFU zugeordnet sind sozusagen, also die gehören die irische Nationalverband letzten Endes und nee. äh, ja, obwohl es halt einfach jetzt selten gesehen wird, dass die Spieler unter den Provinzen halt weg sind, aber theoretisch wäre es halt möglich. Und in England sind die Spieler, gehören quasi die Mannschaft an sich und nicht die äh, englische Rugby Union sozusagen, obwohl das hat ja. jetzt so nach und nach sich vielleicht doch ändern
0: wird. Ähm, mm. Ja, genau. Ja, Frankreich äh, musste, hat, das ist ja auch kein Central Contracting, aber ich glaube, ich habe gelesen, dass die französische Rugby Union den Vereinen insgesamt 42 Millionen Euro überwiesen hat für die Ausleihe der Spieler ähm, von den Vereinen. Wow. Das ist eine starke Kohle. Naja, also wenn das 42 Millionen waren, was ja irgendwie Sinn macht. Also, ich meine, da ne, es, ist, äh, die, die sind ja, es gibt ja auch äh, Besitzer wie auch in England und die sagen, na, naja, also ihr kriegt unsere Spieler, oh, dafür wollen wir auch irgendwas zurückbekommen oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob das ja. beim Fußball sogar auch beim DFB so ist, weiß nicht, wieder die Summen sind, aber da scheint alles in England überhaupt nicht zu existieren und alles ein bisschen dysfunktional zu sein. Naja, Six Nations, Irland-Top. Frankreich dahinter das ähm, auf jeden Fall super Six Nations. Ich glaube, ein Spiel war da. Es war das Spiel, was das Spiel Irland Frankreich, was das absolute Highlight-Spiel war. Ähm, ja, eine Halbzeit ja zumindest. Ich ja. kann mich nur noch so dunkel erinnern, sage ich mal so. Ich
1: ja, weiß nicht, weil du es im Pop geschaut hast und hast vielleicht einfach 20 Bier
0: schon getrunken. Das, das könnte Jahr. natürlich sein. Ölen hat zu Hause gegen Frankreich gespielt oder hat 32-19 gewonnen im Aviva Stadium. 22-16 zur Halbzeit. Das war die Six Nations 2023. Ich kann mich erinnern, eins der besten äh, Six Nations-Spieler. Ja, das war wohl Quartal, Quartal 1. Was ist sonst noch so passiert in der ersten Hälfte 2023? Na, das ganze Thema, eigentlich ich wollte ich es
1: halt nicht so groß ansprechen, aber das ganze Thema mit den englischen Vereinsmannschaften, mm. also das ist auch schon kein schönes Thema, aber trotzdem ein Thema. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt wahrscheinlich merken wir immer noch so die, die Aufschläge davon. Ne? Also, das ja. würde uns jetzt noch trotzdem eine Weile dabei bleiben. Jetzt so die Ängste um Geld, um. Ähm, ja, gehälter werden halt nicht überwiesen, etc. Und das dann eine, ja,
0: Vereine dann sozusagen runtergegangen, ne? Ja, runtergegangen Wir oder waren gar nicht mehr existent, ne? Also insgesamt, ich meine, das ist nicht alles dieses Jahr passiert, aber es waren äh, Wasps, äh, Worcester und London Irish, oder? Ja. Oder war es noch eine Mannschaft mehr, ne? Nee. Ja, es nee. Sind halt also drei Vereine, wie gesagt, England ist die reichste Rugby-Nation, eigentlich der Welt, spielermäßig gesehen, auf dafür, dass in dem Land noch viele andere Sportarten gespielt werden, haben sie auch eine Menge Spieler. Es gibt eine Menge Ligen, Amateur liegen da drunter und dann melden sich halt drei Vereine irgendwie ab. Das ist, finde ich, immer noch ähm, super schräg. Und es ist auch nicht... Ich glaube, es hängt, hängt auch mit Ownership-Struktur zusammen. Einige, man kann dann auch wieder den Club, glaube ich, kaufen oder rauskaufen, nachdem der dann bankrott gegangen ist. Da muss man den aber natürlich wieder anmelden in der Liga. Dazu muss man wieder irgendwelche Auflagen erfüllen. Die Auflagen sind für die Clubs, glaube ich, dann immer so ein bisschen anders. Also, das, was hängen bleibt, auf hoher Flughöhe, ist halt Chaos. Und it's a mess. Na? Also, weiß ich nicht. Das, ja. ja
1: ja das ist äh, ein was? bisschen traurig einfach grundsätzlich was das äh, was die auch also was waren die Auswirkungen davon jetzt sieht man das hat nach und nach aber zum Beispiel englische Nationalspieler ähm, gehen mehr ins Ausland was vorher eigentlich gar nicht im ähm, mhm. ist und ähm, mehr und mehr Leute können hat sich das äh, vorstellen hat in Frankreich und so weiter zu spielen und verzichten auf die ähm, englische Nationalmannschaft dadurch und...
0: Ja, ähm, genau. Ja. Äh, neueste Entwicklung, äh, Jack Willis bleibt da und Harry Arundel auch ne und ist nicht ja. äh, verfügbar für die nächsten Sex Nations, die in anderthalb Monaten, in vier, fünf, sechs Wochen anfangen. Was super weird ist, meiner Meinung nach. Äh, was auch nicht schön ist, ich meine, ich habe mich jetzt bei Guardian, Rugby und BBC so ein bisschen durchgeklickt, äh, auch kein schönes Thema, Wales, wir haben es auch wahrscheinlich ausgeblendet, weil es kein Highlight, sondern eher ein Lowlight war. Streik ja. hätte fast stattgefunden. Einige sagen, man stand ein, zwei, 3 Prozent davor, dass die Leute in einem der letzten Six Nations-Spiele oder irgendwann in den Six Nations nicht mehr spielen, weil halt ja. irgendwie das Management des Boards in Wales super dysfunktional war. Man hat keine Verträge verlängert. Die Leute saßen am Februar und wussten nicht, wie es im Nach-Juni 2023 weitergehen soll. Und da sind ja einige schon gegangen, glaube ich. Einige sind nach England gegangen, einige sind dann nach Frankreich gegangen. Man hat dann doch irgendwie den Turnaround gerade so geschafft. Es wurde da ja so eine netflix six Nations serie gedreht. Ich glaube, man hat die ja. Leute aus den Umkleideräumen rausgeschmissen, weil die Gespräche einfach zu intim waren und zu viel Privatsphäre dann verletzt worden wäre. Ja, also wenn man jetzt so Rückschau sagt, Durchklickt, sieht man halt Rassismus, Sexismus, absolutes, chaotisches Management und also es wirft halt echt kein gutes Licht auf, auf Rugby. Vor allem, wenn man halt, ja, also eine der vier Home Nations ist, ist, das Spiel wird da so lange gespielt schon und man ist so stolz und bla, bla, bla und man hat auch wahrscheinlich sonst nicht viel in dem Land und dann halt irgendwie sowas. Um. Aber das gibt es ja auch woanders, Missmanagement in. Bei, bei Vereinsverbänden, nicht nur in Wales. Ja, jetzt war mal ganz schön negativ, oder?
1: Ja, vielleicht machen wir so, so einen kurzen Fast Forward. Also ich meine, also positiv waren wir, ähm, also äh, du hat nicht, aber ich war in Irland äh, bei den Champions Cup Finale. Das war mhm. äh, mega schön anzusehen, obwohl ich eher natürlich für Lernster war, aber ein cooles Feeling ins Stadion zu sein, ein cooles ähm, Erlebnis.
0: Ähm, Wo war das? In, achso, das war in Öland, ja hast du gesagt. ja. In
1: Dublin hatte ja. Und genau, nächstes Jahr gehe ich halt nochmal hin, London dieses Mal. Aber genau, war ganz schön cool. Und genau, Champions Cup insgesamt war ganz cool, finde ich halt. Mhm. Ähm, und letzten Endes, jetzt, egal wie die ja, jetzt aufgebaut ist und so, trotzdem ist es ein sehr cooles Turnier und sehr. Kommt hat sehr tolle Spiele. Ähm, ja, haben wir jetzt in den letzten Wochen auch wieder gesehen, diese Saison auch relativ stark. Ähm, ich glaube, das ist halt positiv zu erwähnen. Und das ist eher so das Highlight und zukunftsmäßig, was hat zu so besser, ja, Aussichten ähm, bietet für so zu Rugby, grundsätzlich auf der club -Ebene. und auch eben in Europa hat dann in, insgesamt dieses höchste Ebene schon relativ stark. Und ich glaube, das ist halt dann möglich für Leute wie du, Rich, oder Zuhörer zu Hause, einfach so da Spielen mitzunehmen, wo auch immer. ne? Also Challenge Cup, Champions Cup ist schon lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ich merke immer noch, also ich, die, die Halbfinale und Finalspiele nehmen noch viele Leute hier wahr. Aber ich glaube, alles davor ähm, schauen sich wirklich nur tatsächlich Die Hard, Rugby-Fans, wie wir, an und wir schauen ja noch nicht mal alles. Ich meine, jetzt sind ja gerade die ersten zwei Spieltage rum und ich habe es jetzt auch noch nicht geschafft, mit den zweiten Spieltag anzuschauen. Jetzt hat man wieder das Format gewechselt, Also zumindest ist es gut, was ich auch sagen will, URC, e Ultimate Fighting ja. Championship, war auch gutes Finale. Ich glaube, Munster hatte in Zy ja. Afrika gewonnen, oder? Ja, genau, ja. Mm -hmm. Genau, was eigentlich, ähm, und davor die Woche haben sie, glaube ich, äh, Lenzer geschlagen, obwohl Lenzer nicht mit so einem Top-A-Team äh, aufgelaufen ist. Auf ja. jeden Fall, also ich hatte halt das Gefühl, das war gut vermarktet. Ich glaube, ich saß selbst auf Malle und habe mir das Finale auf dem Handy angeschaut oder so. Das war ganz cool. Ähm, ja. Und ich bin halt gespannt... Na gut, das müssen wir dann in der Preview besprechen. Also, es ist schon mal gut, es gibt Champions Cup und es gibt diese United Rugby Championship. Südafrikanische Teams spielen jetzt mit drin. Es scheint den Mannschaften gut zu tun. Also, ja. von der, die Qualität geht halt hoch, oder? Ja, ja, auf in jeden Fall. Fall. Ich glaube, das ist auf jeden
1: Fall, ähm, bringt einfach so ein, ja, im Vergleich zu den italienischen Mannschaften, bringt einfach so ein anderes Level, hat so mit rein. Und ist es ist schwierig mit den Auswärtsfahrten, hat grundsätzlich. Das mm -hmm. haben wir gesehen. Das ist schon schon logistisch mäßig schon schwierig, alles einzuplanen, aber grundsätzlich für das Level, ähm, dass die südafrikanischen Mannschaften dabei sind, auf jeden Fall, ja, eine andere. Und ich glaube, das hilft Südafrika grundsätzlich, obwohl die schon eben jetzt schon wieder die WM gewonnen haben, aber schon ähm, verstärkt deren Mannschaften grundsätzlich und die Spieler, damit die halt nicht gezwungen sind, sozusagen auch im Ausland zu spielen.
0: Mm -hmm. Ja, das waren dann die Finale von den Clubsachen Super Rugby recht langweilig. Crusaders haben wieder gewonnen. Ähm, ich würde jetzt wegen der Zeitverschiebung, ich glaube, hier kriegen es noch weniger Leute mit. Okay, fiji Drua hat da auch mitgespielt, aber ich habe so das Gefühl, dass es immer mehr vom Absteigenden ist. Und ich bin gespannt, wie es da die nächsten Jahre weitergeht, oder? Also waren wir aufgeregt wegen Super Rugby? Äh, ja. die, die, glaub ich glaube, ich habe kein einziges Spiel insgesamt ja. geschaut. Wenn man noch Freitagsfreiheit oder irgendeinen so Bürojob, könnte man theoretisch bei der morgens um 7, neun oder sonst wann die Spiele schauen. Aber puh, jetzt soll Melbourne, Melbourne Rabbit sollen auch gerade Geldprobleme haben, kam wieder raus. Mal schauen, ob das die nächste Mal, ob das die abgemeldet wird. Naja, aber dann sind wir ja schon auf die WM zugegangen. Wahrscheinlich unser Highlight dieses Jahr. Also meins auf jeden Fall, deins wahrscheinlich auch. Oder? Die Fahrten schon, die Ergebnisse
1: äh, nicht. Immer noch, ja. Immer noch too soon für mich.
0: Aber äh, Big Picture. Also Big Picture, toll. 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 Tolles Erlebnis. Frankreich, Essen, Trinken. In jeder französischen Großstadt war Rugby auf der Agenda. Man fährt hin. Es ist ein Nachbarland von Deutschland, aber ich habe mich wie im anderen Universum so ein bisschen gefühlt. Auch wegen der Sprache, wahrscheinlich, weil ich trotz sieben Jahre Französisch in der Schule nichts verstanden habe. Ich fand es gut, dass du trotzdem auch nicht mal versucht hast, Merci zu sagen,
1: sondern einfach Danke oder Thank you. Also, ja, das, das war gut, dass du einfach starr deine Linie gefahren bist. Und ähm, ich werde hier kein Wort Französisch hat hier benutzen. Das fand ich ganz gut.
0: Ich habe noch Bubble oder Duolingo versucht, vorher mir drei Wochen lang was reinzuprügeln oder so Essen bestellen und so. Keske, wo, je äh, cherche le métro. À la gauche, à la droite, je mal à la tête, ja, ist dann doch irgendwie ja. untergegangen. Also.
1: Ja, übersetzt, das waren alle ersten Zwischenstellungen.
0: Ja. Also, okay, bis auf das. Ö Jetzt blenden wir Irland mal aus. Was war das Highlight ja. der Rock BBM? Ähm, ich glaube, Highlight grundsätzlich
1: einfach die, ähm, das Level der Spiele, also insgesamt gab es natürlich mhm. Spiele, die nicht so spannend waren, aber für mich war fast jedes Spiel, ja, hat es sich schon gelohnt, anzuschauen. Ähm, und ich glaube, dass die das Highlight waren schon die Viertelfinalphasen. Ähm, mhm. da, das war so das ja. Apex der, der gesamte Turnier. Also es ist natürlich komisch, wie die Paarungen halt zustande gekommen sind, aber ja. dafür hatten wir dann bombastische Spiele, die wahrscheinlich ja, die besten Spiele aller Zeiten waren hatten mit oben mit dabei ähm, und, ja, ich glaube, das, das war das Highlight, dass, dass die Gesamtmenge an
0: den, also die Menge an den gesamten Spielen, Qualität mhm. davon sehr hoch war. Äh, ich, England, ich meine, das schwächste Spiel in den ganzen final ko war immer noch ähm, England gegen Fidji, aber das war zumindest auch spannend, also bis ja. zum Ende, weil Fidji auch eine Chance gehabt hätte, da zu gewinnen. Äh, ja. Also das war, und aber selbst Arbeitskollegen auf der Arbeit haben das gesehen, haben einen angesprochen, montags und so, äh, Südafrika, England, hey, super spannend, super Spiel und so. Und ich dachte auch so, oh, war jetzt nicht so die super, war eher Hausmannskost. Ähm, aber zumindest haben, haben die Leute es gesehen und wahrgenommen. Das ist, ja, glaube ich. Und viele ja. Deutsche waren ja auch bei der WM. Aber man sieht halt, das hat wir auch mit unserem Zeitjournalisten-Kollegen besprochen, naja, die WM ist die WM und dann guckt man hier nach rugby bundesliga dann ja. findet man die Paarung vom letzten Jahr oder so. Das ist halt hm, so semi-gut. Ja, ich würde sagen, also gut, dass wir gefahren sind. Ich würde auch sagen, die Viertelfinalspiele, super die Highlights, dass man es im Free-TV sehen konnte, die meisten Spiele. Das war das war auf jeden Fall gut. Und ich wünschte, ich wäre, würde ich noch mal die Zeit zurückdrehen können, würde ich wahrscheinlich nochmal länger bleiben. Ähm, ja, so an deiner Stelle hättest du wahrscheinlich die ganze
1: Zeit irgendwie von dort aus arbeiten, das war jetzt also nur die Geldfrage, wo man wenn man vielleicht ja. so eine Unterkunft hatte
0: oder Freunde hatte, wo man halt runterkommen ja. kann vor so der Zeit. Ja. Ich mein Hostel hat da 40, 50 Euro gekostet, aber so ein paar Nächte im Hostel, ja, kann man machen, aber irgendwann reicht es dann halt auch. Ähm, die, es war am Anfang brutal heiß, wo ich mit ja, Hitze kein stimmt. Problem habe, aber wenn du halt so acht im Hostelzimmer liegst, denkst du so, ich ja. weiß nicht, ob das so meint. Und das
1: alle in einem Bett. Ja, klar. Ja, das vergisst man eigentlich so, weil es am Anfang extrem heiß war. Die hatten so
0: Wasserpausen so immer zwischendurch, ne? Auch ganz Ja, Stand. die ersten zwei Wochen in Paris, 35 Grad, 37 Grad. Ich meine, Paris ist auch viel Beton. Äh, war jetzt nicht so der äh, fresheste, die fresheste Zeit, die ich hatte. Was noch hängen geblieben ist, Eddie Jones, absolute Katastrophe. Australien äh, zum ersten Mal, glaube ich, raus in der Gruppenphase. Jetzt ist er in Japan. Wir haben es alle gewusst. Wir haben es alle irgendwie gewusst, dass es so passieren, dass es so kommen wird. Ja. Katastrophale Pressekonferenzen zum Fremdschämen. Der Typ ich weiß nicht, was sich selber einen Ge geta gefallen getan hat. Eigentlich hatte er ja wahrscheinlich viel Rugby Ahnung, aber irgendwas scheint da schief gelaufen mhm. zu sein. Ähm, die anderen Verlierer denke ich sind zum Beispiel Namibia und Rumänien. Ich bin gespannt, was die Aufstockung bringen wird, weil ich meine, man will unbedingt, dass die USA wahrscheinlich schon bei der nächsten WM mit dabei sind. Ansonsten können die sich schon ihre Heim WM abschminken. Ich bin gespannt, was in den das machen wir dann in der Preview vielleicht nächstes Jahr. Die nationalen Ligen, da sehe ich jetzt auch nochmal, ich meine, das hat schon direkt mit der Nationalmannschaft zu, zu tun. Die nationalen Ligen wirken sich dann natürlich auch auf die Nationalmannschaften aus. Das heißt, ist deine nationale Liga Schrott und dein, dein erster Layer und der Nationalmannschaft, dann wirst du, du auch nicht gut bei der WM performen. Also, ich meine, Fiji ist vielleicht noch eine ja. Ausnahme, weil die Spieler halt zwei Drittel in Frankreich spielen und, und gut talentiert sind und ein Drittel in, bei Fiji und Drua spielt. Ne? Deswegen konnten die jetzt so gut mithalten. Aber die anderen Mannschaften, also wie soll ein Amerika, Kanada, ähm, Spanien, Brasilien, Russland jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also wie wollen die bei einer WM mitspielen, wenn die halt überhaupt gar keine Spieler haben, die in einer nationalen Liga spielen oder oder in einer anderen Liga spielen. Ne? Also das ist so das Main, noch eins der Main Takeaways 2023 von mir. Rugby-Nationalspiele, Portugal spielt ja. jetzt gegen ähm, Springboks im Sommer 2024. Das ist halt gut und schön. Ja. Aber ich meine, die Portugiesen, die müssen halt irgendwo spielen. Entweder in Portugal in der eigenen Liga oder wahrscheinlich in Frankreich. Alles ja, andere. Ja, Frankreich. Ja. Genau. Das hatten wir ja auch ein bisschen in Bezug auf... Ähm...
1: Wie Christian du gesprochen hat mit Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft beziehungsweise die Spieler, ja. ähm, dass ähm, auf den Levels performen müssten die, also müssten umso mehr hat Leute wahrscheinlich im Ausland spielen und ich denke ja. hat der Bezug zu ja also zumindest England oder Frankreich am ehesten wäre, hat dass man hat da mehr und mehr Leute braucht die professionell, semi-professionell spielen ist halt dann immer die Frage, das hat mir ja gesprochen. Wenn die deutschen Nationalspieler dann, ob sie zur Verfügung stehen ja. beziehungsweise ob sie deren Clubs mehr treu sein müssen, weil wenn mhm. jetzt eine Nationalmannschaft ähm, spielt gegen jetzt was, jetzt die ankommen oder anstehende Spiele, ob die halt dann ja. freigestellt werden oder ob die mhm. französische Vereine sagen nee also wir können halt nicht für die Nationale, deutsche Nationalmannschaft spielen weil ihr hier unter Vertrag steht und hier ja. bezahlen wir euer ähm, Gehälter und wir wollen dass ihr hier spielt bei uns in keinem deux ja. oder whatever ähm, aber für den Weg nach vorne können wir halt vielleicht eher so Themen wenn wir halt anfang des Jahres so ein bisschen so Vorschau für das Jahr hat sehen aber wie geht's und das hatten wir schon ein bisschen besprochen wie geht's halt weiter in Deutschland beziehungsweise wie ähm, können, können wir das ganze Niveau in Deutschland halt auf ein anderes Level bringen ähm, mhm. und wie, wie werden wir halt nicht von anderen Nationen halt, ja oder wie werden halt andere Nationen nicht an uns vorbeiziehen, sei das heißt, es halt Portugal oder whatever oder Spanien zum Beispiel, die eigentlich immer mehr mehr ähm, Betonung halt auflegen und weg von dieser Sevens-Theme, wie ist es in der Füße, das ist halt, wo wir vielleicht im Preview ein bisschen mehr schauen oder in die Tiefe gehen, aber ich glaube, für, das, für die deutsche Nationalmannschaft dieses Jahr oder insgesamt, ähm, ja, nicht, dass sie hat vielleicht unbedingt schlecht abgeschnitten haben, aber ich glaube, so nach und nach ziehen die anderen Mannschaften ein bisschen mehr vorbei. Mhm. Wenn, man, wenn man stehen bleibt, ziehen die anderen so ein bisschen vorbei, so langsam. Und ähm, sind die, die Chancen für eine Qualifikation für eine WM, was quasi wirklich das... Ähm, Spitze wäre für, für, für die deutschen Nationalspieler, glaube ich. Und die Chance nach sehen, hat geringer aus, glaube ich. Ja. Aber genau.
0: Selbst wenn es jetzt einen Playoff-Platz mehr geben würde, äh, wie du sagst, es sind jetzt nicht nur Spanien und Portugal, es sind jetzt halt auch schon Niederlande und Belgien. Also die halt auch besser werden. Ne? Die bleiben halt auch nicht stehen. Hm. Und was auch immer für Mittel die haben und wie die die einsetzen, aber man steht halt im Wettbewerb mit denen, dass man, also Georgien wird man jetzt nicht mehr erreichen können. Ne? Und Spanien, Portugal sind auch weiter. Also da muss man sich halt fragen, wie viel, wie, wie groß sind die Chancen dann noch ähm, bei einer WM mitzumachen. Ja, ist ein bisschen schade. Naja. Genau. Ja. Mmh. Tja, Rugby 2023.
1: Sportlich, ja. top
0: managementmäßig durchschnittlich. Nicht so gut, ja. ja. also ich Bezug mein... auf,
1: Du hattest schon erwähnt, mit, Spa, äh, mit, mit 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 Australien ist immer so ein bisschen so ein Chaos-Thema. Ich weiß nicht, wir haben jetzt gelesen, wer so vielleicht im, im Raum steht für den nächsten Trainer ja. in Australien, aber das hat vielleicht äh, ja, auf das Jahr gerechnet, irgendwie so ein sehr ja, kuddelmuddel hat würde ich mal sagen. Kuddelmuddel, ja, schönes ja, Wort. Und ähm, ja, ich, wenn er hat, vor also jetzt Review, Preview, so ein bisschen vermischen, aber wenn wir nach vorne blicken, schwierig zu sehen, wie, wie Australien so das schnell, ja, den Blatt wenden. Ah, muss ich mal sagen. Im Juni äh, der kommt Wales schon vielleicht. vorbei,
0: ne? Also, äh, selbst wenn jetzt äh, ein Joe Schmidt reinkommt, oder Michael Checker wieder, also du hast halt eine recht kurze Super-Rugby-Saison und die Strukturen sind alle noch dieselben, die Qualität der Spieler ist dieselbe. Vielleicht ist es ganz gut, dass so eine manche wales vorbeikommt und nicht Irland ähm, oder Frankreich. Naja, wird man mal sehen. Ja. Tja...
1: Aber also, trotzdem, eigentlich sind wir, ja. jetzt bin ich ein bisschen
0: ne? schlecht drauf, jetzt bin ich ein bisschen äh, geknickt. Nee, und, ich glaube ja, einfach so,
1: du hast einfach zu viel von du gehabt oder so, aber grundsätzlich muss man sagen, wäre ein starkes Jahr, also auch werden wir, wir das beziehen, also wir haben mega, wir, du und ich, plus wir, ihr zu Hause auch, haben mega tolle Spiele gesehen, ja. WM war eine ein Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit für viele Leute, schätze ich mal, ähm, da muss man halt auf ein positiven Wort das lassen, WM in Frankreich war wirklich top und ähm, da haben wir wirklich einiges erlebt und ich glaube, die Leute zu Hause, das war halt die Gelegenheit, wo die meisten, also wir haben so viele Leute, die wir kannten, in, in, in Frankreich getroffen, entweder mhm. mit Verabredung oder per Zufall, ähm, ganz viele von unseren Zuhörern zu Hause natürlich dort getroffen, Markus hoch zwei. Mhm. und ähm, letzten Endes, das hat schon ein mega Highlight, da muss man halt schon, ja, ja. Sign-Off für heute ist auf jeden Fall ein Top-Jahr ähm, auf ein weiteres mit 24, aber es, das wird schwer zu so top mit dem mit der WM, ja. das wir da erlebt haben also ich habe mega viele Spiele gesehen entweder im Stadion mhm. oder im Fernseher. und wie gesagt, die Qualität davon waren alle sehr, sehr hoch und das auch stimmt. die, sage ich mal, schlechteren Spiele, wo jemand für 15 Euro ins Stadion gekommen ist hat sich auf jeden Fall gelohnt Uruguay, ja.
0: Genau. Ja, dann machen wir hiermit Schluss für unsere genau. Mini-Review. Äh,
1: frohe Weihnachten, uns. frohe Tage, genau. Und ähm, ja, bedanken uns für die tolle äh, Feedback und alles, was hat über die äh, Wochen dieses Jahr gekommen. Die Leute, die Fantasy-Rugby und Tipping mitgespielt haben. Ja. Und die, die T-Shirts bekommen, dann die irgendwann. Die T-Shirts bekommen. Wir haben so eine heimliche Liste. Egal. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss, auf Wiedersehen, frohe Weihnachten und bis bald in 2024. Bis bald. Bye. Bye.
0: Vorpass. Vorpass. Vorpass der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. <lacht>